1: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: En dat is goed nieuws van het IMF. De wereldeconomie groeit namelijk sterker dan verwacht. Dat uh, zegt ook hoofdeconoom Gorincha van het IMF. Growth will
0: slow down slightly less than projected, from 3.5% last year to 3% this year, Een 0.2 percentage point upward revision voor 2023.
2: Ja, in vergelijking met vorig jaar is het minder, maar de groei is wel hoger dan verwacht voor dit jaar. 3% groei dit jaar, volgend jaar ook nog eens een groei van 3%. Maar eh, toch wel ook minder goed nieuws. Europa staat er toch wel wat slechter voor. Dan onze huiseconoom Han de Jong. Han, goeiemiddag. Goeiemiddag, Kees. Toch, laten we eerst even naar de wereldeconomie als geheel kijken. Is dit goed nieuws?
0: Nou ja, de vorige raming van het IMF was in april. En uh, nu is de raming dus voor het lopende jaar iets omhoog gegaan. Heel spectaculair is het niet door 0,2% beter. Voor volgend jaar voorspellen ze uh, hetzelfde als wat ze in uh, april voorspelden. En kijk, uh, ik begrijp jouw enthousiasme wel. Want 3% groei, dat klinkt voor ons natuurlijk eigenlijk best wel heel stevig. Mm -hmm. Maar je moet je realiseren dat grote delen van de wereld een veel hogere groeipotentie hebben dan wij. Ja. En 3% groei voor de wereld als geheel is eigenlijk heel bescheiden. Maar ja. goed, het, het kon ook slechter. En, en de ramingen zijn wel verhoogd. Dus uh, ja, wat dat betreft, hè, en, ja, wie het klein niet eert, is het groot niet weer. Nee, nou, maar over het kleine gesproken.
2: Zullen we ook even naar de groeicijfers
0: van Europa kijken?
2: Want wat zegt dat?
0: Nou ja, die, die zijn ook heel mondjesmaat verhoogd. En als je dan binnen Europa kijkt... dan zie je dat de groeiraming voor Duitsland wat is verlaagd. Nou, dat, dat is niet zo verrassend, want... Uh, nou, het uh, nieuws van ja, gisteren ook, eigenlijk... hè? Ja. Ja, ja, precies. Um, en daar staat dan tegenover... dat uh, de groeiramingen voor de zuidelijke landen... dat die wat verhoogd zijn, vooral eigenlijk voor Italië en Spanje. En als je die tekst van het IMF leest... Um, ja, dan staat daar eigenlijk gewoon dat uh, toerisme... Dat is natuurlijk in die landen een belangrijke sector. Um, ja, dat, uh, dat, dat groeit toch eigenlijk dit jaar boven verwachting. En dat tilt dus die, die economie ook wat, uh, wat op... boven de verwachting die het IMF in april nog had. Ja, de, de, want als we dan naar de Europese cijfers kijken...
2: 0,9 procent, dit jaar 1,5 procent. Volgend jaar is er nog iets specifieks... aan de Nederlandse cijfers veranderd?
0: Uh, nee, niet dat ik kan zien. In, uh, in april geven ze altijd een heel uitgebreid overzicht. En, uh, en dit is een soort tussen, tussenstand. Uh, en en dan, dan verschaffen ze eigenlijk weinig details, uh, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, wat, wat we overigens wel zien is dat uh, uh, ja, de, de aanpassingen die, die zijn gering zijn. Wat mij bijvoorbeeld wel opvalt... Uh, het herstel van de Chinese economie... Uh, dat valt volgens mij dit jaar uh, toch eigenlijk tegen... Maar de groeiraming heeft het IMF uh, ongewijzigd gelaten. Um, iets anders wat, uh, ja, wat eigenlijk al wel een, een trend is van de laatste tijd. Dat is dat de groeiraming van Rusland weer opwaarts herzien is. Dus dat die economie het, uh, het toch beter doet dan... Uh, uh, althans wat de groei betreft beter doet dan, uh, dan aanvankelijk gedacht. Um, dat is niet per se alleen maar goed nieuws voor Rusland. Want dat betekent waarschijnlijk ook dat ze met... Uh, ja, dat ze met stijgende importen te maken zullen krijgen. En, uh, en, en dat er best da juist daardoor financiële problemen in het land kunnen ontstaan. Um, je ziet ook natuurlijk dat, uh, en dat, dat zien we overal, dat de inflatie daalt. Um, nou, uh, dat, dat zit natuurlijk ook in de cijfers uh, van het IMF. Mm -hmm. En die hebben dan ook de inflatieraming voor het lopende jaar ietsjes verlaagd. Maar voor het, voor het komende jaar, dus 2024, ja. weer, weer iets veranderen. Het blijft hardnekkiger, hè? Ja. ja, het blijft toch hardnekkiger. En um, het IMF ja, uh, het doet ook een aantal beleidsaanbevelingen. Um, en, en de belangrijkste is eigenlijk dat de centrale banken... Uh, ja, toch vooral uh, door moeten gaan met het uh, onder controle brengen van de inflatie. Um, en ja, dat is eigenlijk wel een vrij, vrij duidelijke boodschap van het IMF.
1: En Han Gorintja waarschuwt vandaag ook voor een loonprijsspiraal. Daar is hij weer, daar horen we meer economen over. Ja. Ook onze eigen Klaas Knot waarschuwde daarvoor. Vrees jij dat ook?
0: Ja, weet je, als je naar ons eigen land kijkt... Ja, dan, dan moet je gewoon constateren dat de, de cao... De COO's die op het ogenblik worden afgesloten. daar zit een, een loonsverhoging in van ongeveer 8% op 12-maandsbasis. Nou, dat ligt ver boven de productiviteitsstijging. En daarmee daagt dat dus bij aan, aan de inflatie. Dat kan niet anders. Dus ik zou zeggen: ja, die loon- en prijsspiraal ja, die is gewoon gaande. Um, die is overigens wel begrijpelijk, want vorig jaar was het natuurlijk omgekeerd. Hè. Toen steeg de inflatie onverwacht en onverwacht sterk. En er bleef de, loon, de loonstijging bleef da daarop achter. Dus het is heel begrijpelijk uh, wat er gebeurt. Maar op het ogenblik uh, uh, draagt de loonstijging... toch echt wel bij aan de inflatie. En wat je hoopt is, nu de inflatie is gedaald... dat ook die loonstijging wat, uh, uh, wat gaat temperen. En dat zie je inmiddels ook wel in die AWVN-cijfers. Want als je kijkt naar de, de cijfers over mei, juni en juli... dan zie je toch dat uh, nou, er zit geen verdere stijging meer zit in. En uh, uh, nou, heel aan de marge een, een heel beperkte daling. Dus volgens mij moet je zeggen... er is gewoon sprake van een loonprijsspiraal, maar er zijn tekenen dat die ook zich ja. aan het matigen is. Dank je wel, huiseconoom Hande Jong.
1: De Daily Move, PNR
0: het andere
2: belangrijke economische nieuws van vandaag. Verschillende luchtvaartmaatschappijen stappen naar de Hoge Raad... in de laatste poging om de krimpplannen van Schiphol te voorkomen. Dat meldt KLM. De luchtvaartmaatschappijen spannen in april een kort geding aan tegen de staat... die het aantal vluchten in, de komende, in het komende vliegseizoen wil verlagen... van 500.000 naar 460.000. Maar elke rechtsgang verliezen ze tot nu toe.
1: Misschien moet Elon Musk straks bij zijn rivaal Mark Zuckerberg... om toestemming gaan vragen om Twitter X te noemen. Want Meta, het moederbedrijf van Facebook... heeft sinds 2017 de rechten van de merknaam X in handen. Musk's naamsverandering kan hem dus nog aardig wat juridische consequenties opleveren... zegt merkenrechtadvocaat Rutger de Beer.
2: Maar ja, dat is niet zomaar gezegd dat, uh, dat de oude merkregistratie van, uh, van Meta... ook met succes kan worden ingeroepen tegen Musk.
1: Hij zegt ook dat de vormgeving van de letter X ook een verschil maakt... of Musk wel in de problemen
2: komt of niet. En tot slot voor de liefhebber. Ja, wat het verlies van Adidas. Ja, dus echt voor de liefhebbers. Hé, want ik zie al kijken wat er gebeurt hier.
1: Nou, dit herken ik wel,
2: Kees. Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, het verlies van Adidas valt mee dankzij die Yeezy-verkoop. Die schoenen van Kanye West. De rapper die Adidas uh, de deur heeft gewezen vanwege zijn antisemitische uitspraken. Adidas haalde uh, een jaarlijkse omzet van 1,7 miljard euro. En een winst van 700 miljoen door uh, die Kanye-sneakers. Bedrijf gaf daarom ook eerder aan dat ze waarschijnlijk 700 miljoen euro... moeten afschrijven. Maar vandaag komt dat sportmerk daar toch op terug. Want die voorraden, die worden nu verkocht van de Yeezy Sneakers... die hebben tot nu toe al meer dan een half miljard euro opgeleverd. En dus, zegt Adidas, dat verlies schroeven wij terug... van 700 miljoen naar 450 miljoen euro. En beleggers reageren daar positief op, op de beurs. Het economische nieuws vind je ook als economie-update trouwens in je favoriete podcast.
0: Ik ben Sanne van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.